0: Куда бежишь? Разговоры о том, что вы у меня спрашиваете. Всем привет! Это Аланта и подкаст Куда бежишь, где мы с вами вместе ищем тот самый пресловутый лайф-work баланс. И пытаемся наконец отдохнуть. Сегодня у нас с вами такой мини-спешил. Я попросила вас в своем телеграм-канале, куда бежишь, спросить у меня пару вопросиков, все, что вас волнует, и пообещала сделать такой выпуск. Так что сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Если вам понравится такой формат, он у нас уже был, но очень редко. Обязательно задавайте вопросы либо в куда-бот в телеграме, либо в директ моего инстаграма. А теперь погнали. Первый вопрос. Привет, со мной не хотят общаться. Что делать? На самом деле он очень-очень общий, не помешали бы какие-то вводные данные. Кстати, на будущее я вас попрошу описывать свою историю чуть полнее, это поможет мне разобраться в контексте. Поэтому тут вопрос первый. Не хотят общаться какие-то старые друзья или просто рандомные люди в рандомных компаниях на работе и так далее. Если это не хотят общаться старые друзья, у меня есть проверенный способ, который работает всегда. Нужно подстроить какую-то встречу, Нужно назначить модератора и общаться всем вместе долго до того момента, пока вы не решите все проблемы. Буквально неделю назад мы так уладили месячный конфликт с моими подругами. То есть реально одна девочка была модератором беседы, были две стороны, я и моя другая подруга, и были как бы комментирующие. И мы долго разговаривали, В начале каждой без перебиваний, с другой стороны, донес свою точку зрения, выслушали, задали вопросы, потом другой и так далее. Возможно, это звучит довольно нудно, но это не зря работает. Это там, медиация при разводе или просто какой-нибудь психолог при коллективных проблемах. Это работает. Попробуйте это вести у себя. То есть если изначально вы поссорились и теперь не хотите общаться, попробуйте найти возможность все таки поставить точку или разрешить проблему. Если же с вами просто не хотят общаться, не знаю, на работе и так далее. Но тут бывает несколько вариантов. Первое, вы просто не подходите этой компании. Такое бывает. Не знаю, когда в компанию хипстеров пришел такой, не знаю, старовер, патриархал, или как это можно назвать. Ну, то есть такое бывает. Я как-то была в коллективе, в котором мне было очень некомфортно, но тут возникает вопрос, а зачем, чтобы они с вами общались, если вы не сходитесь? Если же ситуация совсем грустная, типа вы хотите общаться с людьми, они вам нравятся, но они с вами не общаются, но тут стоит задать себе вопросы. А что происходит? Общаются ли со мной в других коллективах? Общаются ли со мной, не знаю, моя семья, мои друзья, есть ли у меня друзья? И если на все ответ нет, то тут, к сожалению, возможно, вопрос есть и в вас. Возможно, вы не раскрываетесь с другим людям не даете узнать о себе. Возможно, вы токсичный, то есть такое тоже бывает. То есть если от тебя все окружающие вообще отворачиваются, есть вопросики. Может быть, вы как раз из тех, кто спрашивает, не знаю, когда ты родишь, сколько денег зарабатываешь, а что ты думаешь так? Ой, тебе нравится этот сериал, да это ж полное говно. Я сейчас задаю вопрос, абсолютно не осуждаю вас, потому что я не знаю вашу ситуацию. Так вот, я абсолютно не осуждаю вас, я просто призываю подумать, как челлендж какой-то, и позаботиться о себе. То есть если вы хотите с кем-то общаться, а с вами не общаются, значит, нужно подумать, как изменить свою модель поведения, паттерны и так далее. Не бывает такого, что прям все окружающие, все 100 человек, которые окружают вас на протяжении какого-то времени плохие, а одна вы хорошая. И и когда у меня случаются такие ситуации, я тоже, к сожалению, понимаю, что нужно поработать над своим поведением, стать более, не знаю, где-то живее, где-то добрее. Я вообще за то, чтобы быть добрее. Поэтому вот я довольно обширно ответила на очень короткий вопрос. Надеюсь, помогла. Следующий вопрос. Привет, у меня есть вопрос на тему взаимодействия с людьми. Как распознать, что человек начинает манипулировать и постарается вернуть взаимодействие в конструктив? То есть как в этом случае обозначить свои границы и не испортить отношения с человеком? Прекрасный вопрос, который зависит абсолютно от кучи факторов, а в первую очередь от адекватности другого человека. Манипулирует он вами сознательно или у него так просто получается? Там Типа ты с кем-то общаешься и просишь что-то сделать, а другой человек тебе отвечает, если ты меня так просишь, значит, ты меня не любишь. Ну, понятное дело, что это манипуляция. Если мы говорим о работе, то мне кажется, проще всего избегать манипуляций в тот момент, когда у вас есть очень четкая позиция, и вы сами внутри не мечетесь. То есть вы знаете, что только так и не иначе. Как только у вас случается вот эта позиция в разговоре, то вы, вам как бы все равно манипулируют вами или нет, потому что у вас есть что-то, что вам нужно получить или что-то дать, и у вас есть абсолютно четкая линия поведения. Как распознать, что тобой манипулируют? Вот каждый раз, когда вас в разговоре что-то грызет, это такой ненаучный подход, но он абсолютно правдив. Каждый раз, когда вас что-то дергает, вроде человек улыбается, а вот он что-то говорит, а вам как как будто говно облили, или вы чувствуете, что на вас напирают. Вот это манипуляция. И абсолютно не важно какими взглядами точнее какими словами человек пользуется если вы понимаете что у вас идет не коммуникация а на равных то значит что-то идет не так как пресечь там но остаться в хороших отношениях во первых нужно научиться говорить нет причем нет не с истерикой типа нет никогда да ты задолбал а просто нет и я тоже этому учу сейчас и как только вы научитесь говорить нет спокойно и уважительно к своему времени, вот у меня, знаете, какая есть проблема. Я говорю нет, а потом еще три часа пытаюсь объяснить, почему нет. Так вот люди не воспринимают такое нет. Они понимают, что оно шаткое. Они понимают, что я в чем-то не уверена. Они понимают, что они могут расшатать вот это вот мое состояние и добиться от меня да. Поэтому, когда вы точно внутри себя решили, что вы чего-то не хотите, не давайте людям расшатывать себя. Нет и все. Почему? Потому что мне это не подходит. У меня другое мнение. Я этого не хочу. У меня другие ценности. У меня другой взгляд на будущее. Все вот эти слова, они довольно нейтральны, но при этом они не оставляют собеседнику возможности за что-то зацепиться. Поэтому если вы понимаете, что вы там, не знаю, по работе хотите общаться с этим человеком, и вам нужно с ними остаться в каких-то гибких отношениях, то можно заранее до разговора придумать какие-то штуки, в которых вы можете уступить. Например, я точно хочу получить за эту работу, не знаю, 500 долларов, и я не буду снижать даже 10 долларов, вообще точно нет. Но если человеку будет очень важно с моей стороны что-то получить, я лучше сделаю за эти 500 долларов плюс еще что-то. То То есть будьте гибкими. Если вам, допустим, важны деньги или важно что-то определенное получить в этом разговоре, придумайте, что вы можете сделать чуть-чуть дать клиенту, чтобы и он остался чувствовать себя как бы удовлетворенным, и вам хорошо, потому что вы получили то, что хотели. Короче, видите, опять же, несмотря на то, что вопрос был расписан, не совсем понятно, это... Вами, как бы, манипулируют в любовных отношениях, дружеских, на работе, потому что на работе манипуляции они чуть более легализованы. И там к ним относятся чуть лучше, потому что все эти деловые переговоры это когда каждая сторона хочет сделать для себя лучше, а для другого чуть похуже. Вот. И поэтому я вот советую: всегда на переговорах имейте четкую позицию, но имейте какую-то плюшечку, которую вы готовы пообещать, если люди пойдут на ваши условия. И они даже не поймут, что произошло и почему в итоге вы получили то, что хотели. А если вами постоянно манипулирует кто-то близкий и делает это сознательно, вы не сможете отстоять свои границы, не дав сильный отпор. Когда ты даешь сильный отпор, есть шанс есть шанс, к сожалению, на ухудшение отношений. Но это нормально. Мне, вот, Алина Адлер, которая предыдущий выпуск с писательницей э, книги «Ты в порядке». Обязательно прослушайте три моих предыдущих выпуска, потому что они вообще офигенные. Я прям сама горжусь. По качеству звука и есть вопросики, согласна, но по смыслу они очень-очень крутые. Поэтому вот не забудьте послушать как минимум последние три выпуска. Ну, Такая реклама сама себя. (сих) Возвращаюсь. Алина Адлер сказала, что да, когда ты начинаешь отстраивать свои границы, часто бывает, что не все люди это воспринимают и это принимают. Но тут вопрос к вам. Вы готовы насиловать себя, предавать себя, постоянно идти на уступки, постоянно под кого-то подстраиваться только ради того, чтобы какой-то человек рандомный остался рядом с вами? Если да, окей. Если же вы не готовы постоянно предавать себя, и быть не на своей стороне. Значит, учитесь отстраивать границы, учитесь говорить «нет». «Нет, я не хочу». «Нет, мне это не интересно. И не делайте мою ошибку, не распространяйтесь в объяснениях, почему нет. Это никому не надо. Скорее всего, с другой стороне это тоже не надо. Поберегите свое и чужое время. Просто нет. Следующий вопрос. Тревожность и потеря себя — это неизбежный этап в жизни, и как долго он может идти? Ну, вы же понимаете, что отвечаю с какой-то своей колокольни. Это не неизбежный этап в жизни, и на самом деле, чтобы потерять себя, тут два разных вопроса. Тревога и потеря себя – это про разное. Так вот, чтобы потерять себя, нужно было все это время, которое вот вы жили там с подросткового с какого-то осознанного возраста, нужно было не строить себя так, как вы хотите. То есть, на самом деле, чтобы потерять себя, нужно очень хорошо постараться. Я сейчас опять же не осуждаю. Скорее всего так произошло, потому что было не совсем понятно, не знаю, кто вы есть, чего вы хотите. Но вообще, если ребенок растет в любящей, принимающей семье, которая одобряет то, чем он занимается, не запрещает ему. Он чувствует их любовь. Потом там в подростковом возрасте он тоже там чувствует их понимание. Он знает, что он может прийти к родителям за всем, чем угодно. Потом там в универе, И вот он, он все время идет по жизни с ощущением, что, чтобы он, как бы он себя ни проявлял, его примут. Вот эти люди намного реже на самом деле теряют себя, потому что зачем им терять себя? Они себя растили всю эту жизнь и растили с удовольствием, и растили с любовью. А когда задается такой вопрос в каком-то осознанном возрасте, я сейчас просто гадаю, то есть это просто, знаете, гадание на картах Таро, грубо говоря. Как будто бы что-то произошло, что, возможно, перечеркнуло какие-то ваши предыдущие действия. Или предыдущие установки, возможно, предательство, или еще что-то. Или вот вы думали, что жизнь будет так складываться, а жизнь сложилась не так. Но опять же, если человек вырос в условиях, где какие бы условия, простите за тавтологию, не случались, его будут поддерживать, он будет знать, как справляться с любыми трудностями, потому что он знает, что вот у него за спиной есть там семья, его стая и так далее. Вот, ну, допустим, у меня такая история. Я не могу сказать, что я в какой-то момент тебя потеряла, хотя я очень тревожный человек, вы знаете, я безумно тревожный человек, прям с диагнозом. Но я знаю, что я не могу потерять себя, потому что у меня есть опора. Вот, кстати, прикольно, что я к этому вышла. У вас должна быть опора и внутри себя, и в окружении. Случается такое, когда в окружении ее нет. Но тогда вы должны научиться доверять себе, доверять своим ощущениям и вот взращивать внутри эту опору. Вот знание, что вы уникальны, что вы у себя одна. Как только вы научитесь понимать, что вы есть у себя, и как только вы научитесь себе позволять быть такой, какой вы хотите, делать то, что вы хотите, не знаю, становиться там в другой профессии кем-то, искать других людей. Вот как только вы научитесь доверять себе и слышать вот самые малейшие какие-то отзвуки внутри. Так вот я вчера была на групповой терапии, и мы там медитировали и задавали себе три раза вопрос «Как я сейчас?» И каждый раз пытались задать его все глубже и глубже себе. И на самом деле те ответы, которые тебе приходят, вот когда ты сидишь, включаешь приятную музыку, дышишь, а потом начинаешь задавать себе вопрос «Как я сейчас?» он открывает вообще какие-то ваши реальные эмоции. Поэтому я прям советую, Но ну, меня тревожит, когда люди говорят про потерю себя, потому что на самом деле нужно очень постараться и очень долго не слышать свои истинные потребности для того, чтобы в какой-то момент понять, что вы потеряли себя. Значит, вам очень нужно научиться любить себя, принимать и вырастить внутреннюю опору. А тревога, если она не в формате генерализованного тревожного расстройства, как у меня. То есть она постоянно, каждый день, наплывами, но вы с ней живете и чувствуете. Если она у вас так не постоянно, просто примите ее, примите как третью руку. Мне так один из психологов сказал, что тревога это не то, что убирается, ну, если без таблеток на всю жизнь. Но тревога может помочь. Очень круто добиться чего-то в жизни, потому что вы именно из чувства тревоги делаете все больше и больше. Главное не потерять себя, опять же, в погоне за успехом. Но если отнестись к тревоге как к неизбежному другу, то можно научиться черпать из нее ресурс. Вот я сейчас учусь это делать. Я знаю, что вот есть Ася Казанцева, русский научный журналист, научно-популярный. Она книги пишет, и она говорит, что она всего сейчас достигла, потому что она тревожная. Поэтому подумайте об этом. Может, в этом ваш ресурс. Следующий вопрос. Что бы ты чувствовала и какого мнения придерживалась, если бы узнала, что твой ребенок 13-16 лет рвется зарабатывать деньги и ищет фриланс-работу? Я бы подумала, что я все сделала правильно, честно говоря, потому что, ну, в 13 еще может быть чуть-чуть рановато, но в 16 лет иметь свои какие-то личные доходы, на которых не распространяется власть родителей, боже, да это прекрасно. Посмотрите, ну на Америку ту же. Я как бы там не жила, но то, что я там где-то читала и слышала, там дети про инвестиции в школе начинают изучать. Там инвестируют куда-нибудь один бакс. Или продают лимонады на каких-то праздниках. Или устраивают мойку машин. То есть дети учатся зарабатывать копеечку с самого детства. И это прекрасно, потому что только в таком формате они понимают, что стоит за деньгами. И при этом они понимают, что деньги — это не что-то невероятно сложное, для чего нужно пахать. Нет, тут сделал, тут покрутился, тут что-то сделал, и вот у тебя есть деньги. Поэтому я считаю, что это прекрасно. Я даже могу сказать, что мне кажется, что как раз в наших странах хорошо бы как-то детей раньше немножечко выталкивать в это все, не в плане не давать им денег. Но чтобы они научились думать, потому что те дети, которые учатся зарабатывать типа после универа, серьезно они настолько проигрывают на рынке это очень хорошо видно у меня вот буквально недавно работала девочка она классная но она выгорела типа через три месяца ну кому три месяца ребенок просто потому что она не умеет работать не умеет себя как-то тайм менеджерить и вот ее мама там она в универе и вот ее мама там сейчас кормит и так далее это все прекрасно я за поддержку ребенка я бы никогда там не выперла его 18 лет из дома но ребенок должен научиться работать он должен понять, как этот мир устроен. И сейчас дети в 16 лет на своих блогах могут заработать. Они могут научиться быть YouTube-блогерами. Они могут вообще научиться. Я в эту субботу То есть завтра э, буду выступать для детей онлайн. Это будет бизнес-лагерь, и я это делаю каждый год. То есть дети как раз 12-16 лет учатся СММ, маркетингу, бизнесу, говорят про инвестиции. Я думаю, что родители как раз должны дать ребенку вот этот плацдарм. Если не работать, то в этом возрасте точно учиться какой-то реальной профессии. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок научился даже чувствовать тенденции, а может быть научился понимать, что ему самому ближе, Кручья я восхищение от вашего ребенка, если это ваш ребенок, и считаю, что это очень правильно. Еще раз мы не говорим о том, что ребенку перестают давать деньги, и он вынужден идти, побираться, там, не знаю, чтобы на хлеб заработать. Мы говорим про работу по фану. Причем про работу, которая позволит купить что-то, что он давно хочет. То есть он ставит цель и решает, какими моментами, какими этапами выполнить ее. Прекрасно. Будущий бизнесмен растет. Серьезно. Следующий вопрос. Что нужно делать, если ты не понимаешь, кто ты и что с тобой? Как пройти этот этап только с пользой? И может ли это привести к выгоранию? опять же вопросы не очень связаны друг с другом к выгоранию обычно приводят если ты очень очень много работаешь и забываешь про work-life balance то есть когда у тебя вот если вспоминаем колесо баланса если у тебя там одна сфера на максимуме ты хреначишь по ней остальные семь как бы смешное слово хотел сказать но короче остальные семь в пролете вот это приводит к выгоранию что нужно делать если не понимаешь кто ты ну начать знакомиться Начать знакомиться каждый день, вставать утром и спрашивать, что ты сегодня хочешь позавтракать. То есть начинать с самых маленьких моментов. А какой ты сегодня хочешь фильм? А что для тебя важно? А почему ты выбрала вот эту книжку, а не эту? То есть начать очень много общаться с собой. Возможно, начать общаться посредством дневника или посредством арт-письма, когда ты садишься и 15 минут пишешь все, что приходит в голову. Попробуйте вот так делать каждый день и потом перечитывать, что вы написали, и, возможно, у вас придут ответы на эти вопросы. Ну, еще можно, конечно же, сходить к психологу, но ну, это как бы очень очевидный как бы ответ, поэтому я не могу... Нет смысла его советовать. Вот может ли ощущение того, что ты не знаешь, кто ты, привести к выгоранию, мне кажется, ну, наверное, гипотетически как-то да, но это просто очень из разных сфер проблемы. Я бы посоветовала вначале познакомиться с собой и понять, какой прекрасный человек рядом с вами внутри вас, вместе с вами. Вы же хотите для себя самого лучшего? Вы же хотите прожить эту жизнь насыщенно и ярко? Значит, пора узнавать, что для вас это такое значит. Это на самом деле очень интересно. Вот я прям говорю об этом, и у меня внутри что-то разгорается. Это же так интересно узнавать, кто ты, что ты и что тебе надо. Желаю удачи на этом пути. Тут у меня есть еще какой-то вопрос, немножечко порезанный. Общаюсь со странным человеком, думаю, что делать. Вообще нет идей. Если вы общаетесь со странным человеком и вам не нравится эта коммуникация, не общайтесь с ним. Каждый раз, когда вы задаете вопросы какие-то, что я сейчас делаю, зачем я сейчас делаю, отвечайте на них себе честно. Если вам не нужен этот странный человек и ваша жизнь не станет без него хуже, не общайтесь с ним. Серьезно, разрешите себе это. Я вам разрешаю не общаться ни с кем, кто вам неприятен. Вот такие сегодня у меня были ответы на вопросы. Надеюсь, у меня получилось ответить и надеюсь, вам было интересно. Если да, присылайте ваши ответы в «Куда?» нижнее подчеркивание «бот» либо в директ Инстаграма «Куда бежишь?». Я буду рада услышать. «Куда бежишь?»